0: einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 2, 2024, Episode 865, Preise und Preise. Ja, ähm, Preise kann man bekommen, Preise muss man bezahlen. Ich hoffe, ihr habt ähm, das neue Jahr äh, gut angefangen und äh, habt äh, zumindest einen Preis gewonnen und müsst nicht so viel bezahlen, ja, (lacht) wobei komischerweise ist ja in unseren Gebieten eher umgekehrt der der Fall, ja, also in in, in Europa ist, äh, gibt man meistens jede Menge Geld aus, so um dem ersten rum, äh, ganz anders wie in Japan, ja, also in Japan, in Japan gibt man, äh, bekommt man Geld, das Neujahrsgeld und zwar, äh, das ist nicht schlecht, äh, und das ist nicht nur so ein symbolischer Betrag, sondern da werden richtige Summen rübergeschickt. Ne? Nicht schlecht, ja. <lacht> also ihr seht, das ist immer wieder sehr unterschiedlich. ja. Was, oder wie das neue Jahr in verschiedenen Teilen der Welt beginnt. Das sehr lustig war ja auch natürlich mal wieder. ne? Ja, wir feiern 0 Uhr. Da ist es in Japan schon sieben Stunden alt, das neue Jahr. Da frage ich mich immer, macht das überhaupt einen Sinn? <lacht> Aber irgendwie, man ist dann eben doch ähm, ganz stark da äh, drin verbandelt. Genauso wie zum Beispiel ein 13-jähriger äh, Tetris-Spieler, der scheint da auch äh, auf äh, sehr stark mit dem Spiel verbandelt zu sein, äh, NES-Tetris um genauer äh, zu sein. Und dieser 13-Jähriger und sehr interessant, dass ein 13-Jähriger ein so altes Spiel zockt. Ja, auch sehr cool. Aber er hat einen Rekord ähm, abgeliefert. Und zwar einen sehr beeindruckenden äh, Rekord. Äh, Das ist, wie gesagt, bemerkenswert, weil das Spiel eben ähm, ein sehr altes Retro-Game ist. Und es ist schön zu sehen, dass ähm, auch junge Leute sich noch ähm, dafür begeistern können. Interessant. Äh, und äh, der hat es jetzt geschafft bis Level 155. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Ähm, das ist auch so gewollt. Äh, es gibt sogar noch einen äh, Absturztrigger, ähm, der würde. Ähm, Gleich, äh, beziehungsweise, Moment, langsam, also dieser, dieser Crash-Trigger befindet sich in Level 155. Jetzt hat es fast äh, falsch gesagt. De- der hat den verpasst, ja, bei diesem Rekordversuch am 21. Dezember 2023. Ähm, und äh, er hat das Level 157 erreicht und dort ist das Spiel dann abgestürzt. So, jetzt haben wir es richtig gestellt. Und das ist neuer Tetris-Weltrekord. Yay! Unglaublich, was für eine ähm, Leistung das ist. Das kann eigentlich nur jemand nachempfinden, der selbst mal Tetris gespielt hat und weiß, was da passiert in höheren Levels. Und ähm, das heißt, es geht richtig zur Sache. Und das ist nicht mehr möglich mit normalem, mit dem normalen Tippen auf dem Controller, sondern dafür wurden wurden Techniken entwickelt, auch schon für einen Weltrekord ähm, auf äh, Stufe 30. Das war 2011. Also da seht ihr mal auch der Unterschied, wie groß der ist. Ähm, Und da wurden eben die, äh, die, die Controller hier bedient, mit Kleinen ähm, Vibrationsbewegungen ja, der Finger, um eben ähm, das zu erreichen, die Stufe 30. Hier wurde nochmals eine neue Technik entwickelt, die ist so abgedreht, dass es das alleine schon an sich ähm, sehr äh, bemerkenswert ist, dass man überhaupt so spielen kann. Ne? Und zwar, man trommelt mit den Fingern der zweiten Hand ähm, auf, der, auf, dem, auf dem Controller und die Finger der ersten Hand äh, liegen dabei auf den Knöpfen des NES Gamepads und durch das Trommeln werden dann die Eingaben ausgelöst. Also, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, also wer, wer so spielt, ja der ist schon grundsätzlich auf einem anderen Level. Ja, <lacht> ja also wirklich sehr sehr cool finde ich und ähm, ja 1985 kam das Spiel eben ähm, als Arcade Version heraus ja, und 1989 ist diese Version auf dem NES ähm, erschienen und äh, ja wer Glück hat und dieses Original NES Modul hat ähm, der kann das natürlich in den entsprechenden Geräten zocken. Und das hat mich angespornt, hier mein NES-kompatibles Gerät mal anzuschmeißen und das Modul eben dazu zu benutzen. Mal gucken. Ja. So, also weiter geht's. Prime Video, wie auch in den USA. Ich habe es ja schon befürchtet, letzte Woche auch schon mal erwähnt. Ähm, ab Februar geht's in Deutschland ebenfalls los mit der Werbung bei Amazon Prime Video. Ich weiß, dass das, das ähm, ist Auslöser eines riesen Shitstorms momentan im Internet. Aber ich sag's mal ganz deutlich. Amazon Prime Video ist der günstigste Video-Streaming-Dienst äh, von diesen großen Diensten, der existiert. Ich äh, glaube, 89 Euro kostet es momentan. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Im Jahr, im Jahr, 89 Euro im Jahr. Und ich meine, das sind nur noch so Kleinigkeiten äh, zusätzlich zu diesem Amazon Prime Video mit drin. Ja, ich mache das ganz äh, sarkastisch jetzt. Ja, ähm, also sowas wie kostenlose Paketlieferung von Amazon. Egal, auch wenn ihr was für 1 Euro bestellt, kommt das Paket kostenlos. Ähm, eine beachtliche Anzahl von ähm, E-Books, die man im Prime-Angebot äh, kostenlos lesen kann. Ähm, dann Amazon Music, was man zu, äh, zumindest teilweise äh, ebenfalls mit Amazon Prime nutzen kann zusätzlich. Äh, dann gibt es noch Amazon prime Gaming-Dienste, wo es monatlich kostenlose äh, PC-Spiele gibt und auch Goodies für zum Beispiel Pokémon Go oder Battlefield 2042 und so weiter und so weiter und viele andere Sachen. Das sind nur so ein paar Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Könnt jetzt noch weitermachen. Auch Luna, ne, der, der, Game, der Cloud-Gaming-Dienst, auch der hat äh, jeden äh, Monat für Prime-Kunden äh, Games im Angebot, beziehungsweise im Angebot, also äh, die man spielen kann. kostenlos. Und ihr müsst so bedenken, deswegen habe ich das so sarkastisch gemeint, so ein paar kleine Goodies. denn Amazon Prime heißt, ihr bekommt Pakete kostenlos geliefert, schneller, in dem sogenannten Premium-Versand auch. Und das ist schneller. Ich kann immer nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich höre, wenn Leute bei Amazon was bestellen, wie das dauert, zwei bis drei Tage? Nee. 24 Stunden normalerweise, höchstens mal zwei Tage, wenn es noch irgendwoher äh, verschifft werden muss. Also, sorry. Ja. Ähm, das ist der Premium-Versand eben und zusätzlich, wie gesagt, auch, es gibt da keine Grenze mehr, äh, auch wenn ihr einen Artikel für 1 Euro bestellt, äh, kriegt ihr das kostenlos geliefert und das ist für mich besonders wichtig auch. So, und dann kam als kostenloser, als kostenloser Zusatz, Leute, kam dann irgendwann Amazon Prime Video mit dazu. Das haben praktisch die Prime Kunden geschenkt bekommen. Genauso wie eben die E-Books und ähm, die, die Musikangebote und so weiter und so weiter. Das ist alles kostenlos mit dazugekommen. Das heißt, der Hauptdienst ist das Verschicken von Paketen. So, und wenn ich da jetzt im Internet äh, lese, und das hat sich, jetzt, wie gesagt, letzte äh, Woche, äh, und vor zwei Wochen, als das so bekannt wurde, in den USA, ganz schön ähm, aufgebauscht, dass dann die Leute hier kündigen wollen. Aus Prinzip und so weiter. Ja gut, man kann man machen, ne? aus Prinzip kündigen. Man könnte aber auch bei Prime Video, das sehe ich nämlich ein, die 2,99, was das übrigens kostet, zusätzlich, und dann kriegt man eine werbefreie Option gebucht und dann hat man ebenfalls keine Werbung mehr. Das kann man sich dann mal ausrechnen, wie viel das kostet ja, ähm, im Jahr und kann es dann vielleicht mal vergleichen mit ähm, den ähm, Mitbewerbern. Ja, das sind dann eben bei äh, Netflix 215 Euro im Monat, Ähm, bei Disney, äh, nein, 215 Euro im Jahr natürlich, bei Disney 239 Euro im Jahr und äh, wie gesagt, ich, da in, äh, steht dann eben hier Amazon Prime gegenüber mit 124, damit ist das, ja, was soll ich sagen, also das ist fast die Hälfte von dem Preis von Disney Plus, aber wesentlich mehr Angebote, an verschiedenen Finden zumindest. Also das ist schon ziemlich frappierend äh, und deswegen und, und, und wie gesagt, da ist noch nicht mal drin. Also selbst wenn das genauso viel kosten wird wie Netflix, würde ich es trotzdem nicht äh, kündigen, weil äh, ich brauche meine Pakete immer noch kostenlos. Alleine das rechnet sich bei mir deutlich. Also alleine schon für den Paketversand würde ich mehr bezahlen, als mich Amazon Prime inklusive den 2,99 Euro für Werbefreiheit kostet. Mal gucken, ich werde mir das erstmal angucken, ob ich das zusätzlich buche. Es ähm, kommt darauf an, wie die Werbung da geschalten ist. Ist die am Anfang und dann ähm, nur ganz, also vielleicht einmal in der Mitte oder so, ja, und dann nochmal am Ende oder vielleicht zweimal so also innerhalb der, der äh, Sendung, dann wäre es das okay, ja. Ähm, das kann man verkraften, aber äh, wenn es natürlich häufiger ist, also wenn hier ja, was weiß ich, alle äh, 15 Minuten die Sendung unterbrochen wird oder alle 20 Minuten, dann ist das nicht mehr okay und dann werde ich die ähm, äh, Option buchen mit der Werbefreiheit. Äh, Wie auch immer, es wird es wird deutlich günstiger sein als die anderen Dienste. Ich würde mir wünschen, dass ähm, äh, Disney beispielsweise äh, oder Netflix ebenso günstig wäre ähm, und das, naja, okay wie gesagt, also ich verstehe das nicht genau, vielleicht ist es halt so eine Reaktion, die ich oft schon ähm, auch moniert habe, wenn man einmal etwas hat, dann will man keine Verteuerung bekommen. Das ist immer das große Problem, wenn ihr ihr ein Gerät kauft ähm, für äh, ein gewisses Geld oder in dem Fall einen Dienst nimmt für für einen gewissen Preis und auf einmal wird es teurer, dann äh, erwarten die leute äh, oder dann ist das für die leute ein schock ja, das ist auch mit den äh, mit den pixelgeräten so gewesen das ist also beim, bei nexus geräten ja als es dann äh, auf pixel gewechselt hat ja diese eigene google linie bei nexus geräten war man ähm, gewohnt dass die super billig sind und super viel leistung haben der schock war dann dass eben die pixelgeräte viel viel teurer waren äh, richtig teuer ähm, Aber natürlich im Prinzip auch nicht teurer als die ähm, anderen Geräte in dieser Klasse von anderen Anbietern. Aber auch da ist natürlich die Marke immer wieder wichtig. Ich habe das schon öfters mal gesagt, wenn man ein Xiaomi oder ein äh, ein, ein anderes Gerät kauft, von dem man halt bisher äh, oder die bisher auch tatsächlich immer sehr billig waren, wenn die dann auf einmal teuer werden, dann schockt das die Menschen so stark, dass die dann das komplett ablehnen. Das, da bin ich auch so, ja, weil äh, ich denke schon, dass es äh, günstige Reihen geben muss und es kann teure Reihen geben, Serien. Aber man sollte hier ähm, das nicht versuchen, wenn man eine günstige Reihe hat oder bekannt ist für günstige Handys, sollte man nicht probieren, dann auf einmal super teure Premium-Handys zu machen. Das schockt die Leute zu stark. Ja. Andersrum übrigens ähm, äh, ist es nicht ganz so schlimm, aber es gibt tatsächlich noch Leute, die äh, sind äh, richtig schockiert, äh, wenn etwas auf einmal äh, billiger wird. Ja. Wie unfair das doch ist. Meistens sind, dies, dies sind es die Leute, die es schon vorher gekauft haben. Tja, <lacht> so ist es. Also ähm, von daher ähm, muss ich sagen, äh, ist Amazon Prime Video trotz der Preiserhöhung ab äh, Februar dann für mich ähm, absolut, es äh, gibt keine Diskussion darüber, dass ich den Dienst weiterhin benutzen werde. Das ist eigentlich, äh, ich gucke schon lange kein normales TV mehr. Außer vielleicht noch NHK World. Ja, ähm, aber ansonsten kommt eigentlich alles von den Streaming-Diensten ähm, und das aus gutem Grund. Und da werde ich mir jetzt mal das genau angucken, wie das ist mit der Werbung dann entsprechend, ob mit oder ohne werbefreie äh, Optionen, aber auf jeden Fall bleibt Prime Video bei mir. Das wichtigste, ja, der zweitwichtigste, äh, zweitwichtigste Streaming-Dienst, wups, jetzt habe ich mich verhaspelt, <lacht> äh, der wichtigste ist, der, ähm, der Crunchyroll, genau, Crunchyroll. Genau. Gut, äh, wie auch immer, SSD-Preise äh, steigen drastisch an. Das habe ich auch schon in letzten Sendungen äh, immer wieder angedeutet. Passt auf, Leute, wenn ihr SSDs haben wollt, kauft sie. Jetzt ist es passiert. Und zwar schon mal 20 bis 30 Prozent. Und Vorsicht, die könnten noch in den nächsten äh, Wochen und Monaten teurer werden. Ob es dann auch wieder äh, einen äh, Trend nach unten gibt, das wird man dann sehen. Das kann durchaus sein. Ähm, Aber es ist wirklich nicht so äh, leicht zu sagen, weil momentan scheint der Trend eher wieder Richtung nach oben zu gehen und da muss man schon sehr gute Nerven haben, ja. wenn man eine Platte braucht oder eine SSD braucht, dass man jetzt hier eben äh, das aussitzen will, bis die wieder günstiger werden. Das kann ein bisschen dauern, es kann schnell gehen, es kann aber ein bisschen dauern, nur momentan steigen die Preise eher an. Das heißt, wenn ihr da unsicher seid, solltet ihr noch schnell, so gut wie es geht, reagieren ja und ähm, kaufen. Ähm, auch da wird der Schock dann natürlich wieder groß sitzen, wenn man äh, hier äh, zum Beispiel äh, zwei Terabyte äh, Teile gekauft hat, ähm, die jetzt vor, vor ein paar äh, Wochen äh, noch unter 70 Euro zu bekommen waren und jetzt auf einmal kosten sie über 100 Euro. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, aber okay, es war auch ein sehr, sehr tief, äh, tiefer ähm, Preis, In in den, also vor ein, zwei Monaten, viel billiger ging es da eben nicht mehr, aber jetzt geht es halt wieder hoch. Ja, äh, Sony, die haben äh, keinen Preis bekommen, sondern die müssen Preis bezahlen. Denn ähm, die kriegen eine saftige Strafe wegen einer ähm, Verhinderung von oder Behinderung von Third-Party-Controllern. Die können nämlich bis zum heutigen Tag auf der PS4 nicht alles ausführen, nicht alle Funktionen nutzen. Äh, Sony verbietet es mit einer Firmware, äh, die es praktisch nicht möglich macht. Ähm, Das wird jetzt hart kritisiert äh, und ähm, deswegen muss eben Sony auch eine ähm, Strafe zahlen. Ob sich dieses Urteil auch auf Playstation 5 Controller auswirkt, das ist nicht bekannt. Ähm, Weil es sind ja auch wieder andere Technologien da implementiert. Kann es sein, dass es da auch nochmal neu entschieden werden muss. Ähm, Dieses Urteil Urteil bezieht sich auf die PS4-Controller direkt. Ähm, Aber das ist mir aufgefallen, dass es so gut wie keine äh, PS5-Controller von Third-Party-Anbietern gibt. Und das finde ich, ehrlich gesagt, erschreckend. Das war der erste negative Punkt, der mir aufgefallen ist und das finde ich nicht ganz so toll, denn die Preise für die äh, äh, first party controller sind einfach unverschämt hoch. unverschämt das ist einfach nicht okay meiner meinung nach hier ähm, dermaßen beim zubehör abzuzocken ähm, da muss es wenigstens noch alternativen geben können ja also dass die Leute dann entscheiden können was sie denn nehmen. Ähm, die, äh, die ich meine, es gibt immer äh, eine Lösung, ja. Ähm, me- meistens heißt die Lösung ähm, Aliexpress oder ähnliche ähm, Anbieter, die eben in China sitzen. doch kriegt man dann auch schon mal einen, ähm, einen entsprechenden Controller, ähm, ja, der von Third Parties kommt, ja. Ähm, auch wenn dieser dann eben nicht ganz so offiziell ist. Mhm. Oh, ja. Das ist halt so mal, ne? Und, und da ist Sony dann auch selbst schuld. Würden die ganz regulär Lizenzen geben, dann äh, müsste, oder vergeben, dann müsste das eigentlich auch kein großes Problem sein. Aber selbst bei AliExpress ist bei PS5-Controllern im momentan hier ähm, Schicht im Schacht. Und das finde ich äußerst bedenklich eben. Ja, Steam Awards, die haben Preise vergeben, nämlich für die Software-Titel des Jahres 2023 und wie erwartet ist auch Hogwarts Legacy mit dabei. Ich habe es ja schon gesagt, Ähm, Hogwarts Legacy für mich das beste Spiel 2023 Äh, und auch ähm, bei Steam ist es es zum Best Game on Steam Deck äh, Award ähm, geworden oder ähm, eben hat diesen Award bekommen. Hogwarts Legacy äh, hat auch hier Abgesandt. Übrigens, Game of the Year, alles in allem ist Baldur's Skate Free okay. Ja, We are Game of the Year ist Labyrinthine. Und ähm, ja, da gibt es noch jede Menge andere ähm, Sachen, aber nun gut. Ja. Best Soundtrack, äh, das ist vielleicht auch noch erwähnt, war The Last of Us Part 1. Auch das interessant, ja. Ähm, okay, da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein, aber ähm, ja, letztendlich ist es in Ordnung, dann ist es auch von der Community abgestimmt worden und da sieht man mal, äh, was da dann ist, wenn man nicht ähm, grundsätzlich bestimmte Spiele wegen irgendwelchen äh, Sachen ausschließt, dann bekommt man auch eine ehrliche, äh, ja, ein, ein ehrlicher Status Gezeigt und nicht etwa ein künstlich herbeigeführter Status, indem man einfach bestimmte Spiele gar nicht erst zulässt. Ziemlich mies sowas und vollkommen ähm, unethisch. So, Shigeru Miyamoto denkt über die Rente nach und ihr könnt euch schon vorstellen, dass jetzt schon ein paar Gamer auf die Knie fallen, kein Witz, ja. Für manche wird da eine Welt zusammenbrechen, falls der aufhört, aber man kann ruhig sein, er denkt zwar darüber nach, aber ähm, noch ist da nichts konkret. Ich meine, ist ja auch klar, ne. Ähm, Der ist seit 45 Jahren bei Nintendo, seit 45 Jahren, Wie der es schaffen kann, so lange Lust zu haben, bei einem und derselben Firma zu arbeiten, ist schon mal sehr ähm, gut. Ich meine, das nicht nicht umsonst wird er bestimmt gut verdienen. Vielleicht hält man es dann besser aus. Aber auch irgendwann ist man eben auch ähm, fertig, wenn man ähm, immer das Gleiche macht. Dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr, ähm, Und ich meine, ja, der der hätte schon verdient, in den Ruhestand zu gehen. So ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn eigentlich? Ähm, Das wäre hier eine Frage an Wikipedia. Hm, Muss man mal gucken. So, der Gute ist äh, jetzt äh, 71. 71 Jahre. Also ich meine, der äh, wäre normalerweise schon im Ruhestand arbeitet jetzt trotzdem noch. Und wenn der jetzt über dann nachdenkt, ich glaube, dann braucht man nicht äh, schockiert zu sein. Ich meine, hallo, der ist 71. Dass der überhaupt noch bei Nintendo arbeitet, ist ja ein Wunder. Ja, der macht noch heute Games äh, wie ein kleines Kind. Das ist richtig cool. Übrigens, total Respekt dafür, wenn man sich seine kindliche Seite hier ähm, erhalten kann. Aber ich glaube, mit 71 brauchen die Fans nicht geschockt zu sein, wenn der da auf einmal sagt, nö, also jetzt höre ich auf, ja, weil ähm, ich will jetzt äh, mich zur Ruhe setzen und ähm, das war's dann, ja. Da muss man eigentlich nicht äh, schockiert sein, meiner Meinung nach, ja. Oder? Ja, ich meine, ich sag ich sag's ja nur, ne? <lacht> so. Nun gut, wie auch immer, ähm, verdient hat das auf jeden Fall den Ruhestand und von daher sollte es ähm, hier keine große ähm, Sache sein, eigentlich. Aber ja, wer halt so berühmt ist, da werden die Fans eben dann doch schon groß Probleme machen. So, jetzt habe ich noch was ähm, getestet diese Woche und zwar einen neuen Controller Easy SMX 9300, äh, 9013 Pro Wireless und ähm, da äh, war ich zuerst am verzweifeln Leute ihr werdet es kaum glauben äh, ich wollte das Teil eigentlich schon zurückschicken ja und dann habe ich es noch mal äh, in einer äh, sehr frühen Aktion aufgestanden ja um 7 Uhr noch was äh, 7 Uhr 10 glaube ich ja und um 7.30 Uhr hat der Controller an der Steam Deck schon funktioniert wie genial ist das und das Zeigt mir, dass man manchmal doch morgens, wenn die Gedanken noch, äh, äh, ja, sagen wir mal, nicht festgefahren sind, dann doch noch bessere Ideen bekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, fraglich, dass es so kompliziert ist, äh, diesen Controller mit der Steam Deck zu verbinden. Das war nämlich der Hauptgrund, warum ich das Teil überhaupt geholt habe. ähm, Ich wollte es mit der Steam Deck verbinden und ähm, wenn ihr da auch am verzweifeln seid, wenn ihr euch den Controller holt, der sonst nämlich sehr, sehr gut ist für das Steam Deck, dann ähm, müsst ihr bei der Verbindung zu, mit Bluetooth äh, den A-Button und den Home-Button zusammen für drei Sekunden gedrückt halten. Das ist nicht beschrieben. Normalerweise äh, verbindet man hier, wenn man den Home-Button äh, drei Sekunden lang drückt, das funktioniert aber so nicht. Dann wird irgendein ein komischer gamesir controller erkannt und das ist für die Steam Deck nicht ausreichend. Ähm, stattdessen eben dann ähm, äh, Home-Button, also A und Home-Button drei Sekunden, dann wird er als Xbox-Controller erkannt und dann funktioniert's. Aber damit auch die Home-Taste funktioniert, muss man nochmal zusätzlichen Schritt äh, gehen und genau das ist auch das Problem gewesen. weil die ist unabdingbar für die Steam Deck unabdingbar, da muss man die Home-Taste braucht man, auf jeden Fall und außerdem gab es noch Probleme für andere Tasten und deswegen muss man hier in Test Device äh, Inputs gehen, dann den Test beginnen und dann Setup Device Inputs auswählen Und dann muss man wirklich alle Knöpfe entsprechend ähm, äh, zuordnen. Das ist aber relativ einfach zu machen. Das geht automatisch, äh, so so einem automatisch ablaufenden Prozess. Ähm, Manchmal muss man den nochmal wiederholen, wenn ein oder zwei äh, Sachen unklar sind. Ja, ähm, da ist nämlich teilweise sehr empfindlich, also wenn man da aus Versehen irgendwo an den Stick kommt oder so, hat er das interpretiert, das ist der Stick. Also muss man das dann nochmal machen, kein Problem. Aber das ging relativ problemlos und schnell. Äh, und dann war der äh, Controller komplett eingerichtet mit allen Tasten und auch mit ähm, der dem Home-Button. Das ist ja wichtig, ne? Genau. Auch die äh, Hall-Effekt-Triggers werden ähm, richtig erkannt äh, und äh, sind dann eben empfindlich. äh, Das heißt, man kann dann eben stufenlos so steuern, je nachdem, wie fest man drückt. Auch das geht also kein Problem. Aber das müsst ihr machen, wenn ihr diesen Steam Deck Easy SMX ESM9013 Pro Controller hier nutzen wollt. Und dann geht der aber auch ganz gut, Der fühlt sich sehr gut an und passt dann auch perfekt zu der Steam Deck, ähm, die sich ja grundsätzlich ein bisschen an diesen ähm, Controllern, an Xbox-Controllern orientiert. Das sieht man auch immer wieder. Manche Spiele unterstützen ähm, offiziell keine Playstation-Controller zum Beispiel. Äh, Und dann sieht man die eingeblendeten äh, Tasten, die man drücken soll, äh, auf eben diesem Steam Deck-Layout. Dann steht da eben a statt X drücken. Das, das gibt mir immer Probleme beim Spielen mit dem Playstation-Controller, vor allem, wenn es neue Spiele sind und es steht da falsch dort. Aber diese Fallback-Konfiguration für den Joypad ist fast immer der Xbox-Controller bei PC-Games und entsprechend funktioniert es dann eben sehr, sehr gut mit diesem Easy SMX. Richtig gut, meiner Meinung nach und sieht auch gut aus. Gibt es in verschiedenen Farben. Einmal in Weiß-Grün, Weiß-Komplett, Schwarz-Komplett und Schwarz-Rot und Schwarz-Blau. Ich habe den Schwarz-Roten. Der sieht recht schnittig aus, aber den habe ich einfach auch aus Preisgründen genommen. Das war nämlich die günstigste Farbe, die es gab. Und deswegen habe ich den äh, genommen. Anders übrigens bei der... ähm, offiziellen Seite von äh, EasySMX, äh, da gibt es den Controller momentan sogar nur für 28,95. Ich habe das leider nicht gesehen. Allerdings wird hier ähm, noch Versandkosten mit dazu kommen, die eben bei mir bei Amazon natürlich hier weggefallen sind. Ich habe es dann bei Amazon bestellt. Ähm, von daher wird sich, äh, wird sich das im Preis äh, hier nicht groß, äh, groß ändern. Und ähm, ja, da muss ich mich nicht ärgern. Aber der Preis von 2895 auf der Webseite ist schon mal gut. Bei Amazon hat er, glaube ich, 36 gekostet. Und wie gesagt, hier gibt es allerdings auch keine Unterschiede auf der Seite mit den entsprechenden Farben. Die kosten alle gleich. Und auch das ist dann eben entsprechend gut. Also wenn ihr eine bestimmte Farbe haben wollt, geht lieber auf die Seite www.easysmx.com. Und dort eben dann diesen Controller 9.013 Pro suchen ähm, und dann habt ihr den richtigen. Das Steam Deck ist hier beschrieben, aber wie gesagt, ähm, die Anmeldung ist nirgends äh, beschrieben in der Anleitung. ähm, Und äh, die normalen äh, Sachen, die vorgegeben sind, zum Beispiel für PC, Die funktionieren nicht richtig mit der Steam Deck zusammen und wie gesagt, wenn ihr den Controller dann als Xbox-Controller angemeldet habt, müsst ihr eben dann noch die äh, Device-Inputs eben komplett setzen. Das ist wie gesagt kein großes Problem. Ja. Ansonsten bin ich jetzt zufrieden mit diesem Controller und ich hoffe, der wird äh, einige Zeit halten. Der äh, hat auch 8 bis 10 Stunden Standby-Zeit, nicht Standby-Zeit, sondern Nutzungszeit, Spielzeit und ist bereits in 2 bis 3 Stunden wieder aufgeladen. Und äh, damit übrigens über USB-C, was ich auch sehr, sehr gut finde, endlich äh, sind die Micro- ähm, USB-Anschlüsse endgültig weg, selbst bei diesen Geräten und ähm, ja sollte, man sollte sich eigentlich schon gar nicht mehr drüber freuen müssen, aber äh, Realität sieht eben anders aus und, äh, aber so langsam kommt ich habe hier auch eine Taschenlampe, eine neue ähm, ähm, so eine kleine mit UV und allem möglichen und auch hier ist zum Aufladen USB-C-Anschluss dran, also richtig cool ja, ich liebe USB-C habe ich das schon mal gesagt, bestimmt ja. genau Gut, äh, und wie ich sehe, sind wir schon wieder am Ende von der Rios-Wochensicht für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei und ihr konntet da ein paar ähm, nützliche Infos bekommen. Und wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, halte die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Paramètres à bord normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à combendre.